0: Todo lo que necesitamos para nuestra vida está en Cristo. Él es la fuente de toda verdad. Sus palabras son más preciosas que el oro, más importantes que el pan. Por esto nos apoyamos en ellas, pues son la única esperanza segura e inmutable para la vida. Hoy meditaremos juntos a la luz de su Palabra. Un saludo para todos, les habla el Pastor Andrés Espinoza y es un gusto poder traer para ustedes esta, la primera temporada de nuestro podcast a la luz de su palabra. En esta ocasión vamos a estudiar y vamos a estar meditando en los últimos 14 versículos del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. El Pastor Martin Lloyd-Jones escribió 21 sermones de estos versículos y tengo un libro con mil páginas del puritano William Gurnall, hablando solo de la armadura de Dios. Ha sido para mí una bendición y para mi alma estudiar a estos autores. Y debo darles el crédito porque muchas de sus reflexiones le han dado forma al siguiente estudio. En el primer episodio de nuestro podcast vamos a considerar Efesios 6, versículo 10. que dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo termina su carta a los Efesios con estas palabras. Por lo demás, hermanos míos, o oh, finalmente, hermanos, después de todo lo que les he dicho, aquí hay una cosa más que he guardado para el final, y es algo muy importante que quiero que escuchen. Pablo nos ha estado hablando en la carta de, de Efesios, desde el capítulo 1 al capítulo 3, del eterno propósito que Dios se propuso en Cristo, de formar de la raza caída de Adán un pueblo para sí compuesto de judíos y gentiles, un pueblo que escogió desde antes de la creación del mundo para redimirlo, perdonarlo, reconciliarlo en Cristo y restaurarlo para su gloria por medio del Espíritu Santo. Pablo nos ha hablado acerca de la identidad del pueblo de Dios, este pueblo que Dios escogió, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la morada de Dios en el Espíritu, son los hijos amados de Dios y herederos de su reino. Pablo nos ha dicho cómo Dios obró con su poder para rescatar a este pueblo de la esclavitud de Satanás y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Dios los creó en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora Pablo, a la luz de esta increíble obra de Dios, nos invita en el capítulo 4, 5 y 6 a vivir como es digno de nuestra vocación. Pablo ya nos ha hablado en el capítulo 1, 2 y 3 acerca de, la, de cómo Dios nos ha hecho uno, judíos y gentiles. Ahora nos invita en el capítulo 4 a andar en unidad. Pablo nos ha dicho cómo Dios nos apartó para Cristo, nos santificó y nos hizo un pueblo para Él. Así que nos llama a andar en santidad. Pablo nos ha hablado acerca del increíble amor de Dios y a ha expre lo ha expresado con palabras hermosas y gloriosas. Ahora nos llama a andar en amor. Pablo de Más nos ha hablado de cómo somos el pueblo de Dios que está en luz y nos llama a andar en luz. Pablo de Más nos habla de cómo Cristo ha hecho morada en su iglesia y nos, da nos ha dado apóstoles y profetas y nos ha dado su palabra y su revelación especial y así que nos llama a andar en sabiduría. Además, Pablo nos ha hablado acerca de cómo hemos recibido el Espíritu de Dios y nos llama a vivir llenos del Espíritu, es decir, bajo el control del Espíritu de Dios para la gloria de Dios. De manera que esto se tiene que notar en la manera en que vivimos en nuestras relaciones, sujetos a Dios, como esposos, padres, hijos y siervos. Y esto está en el capítulo 5. Este es el orden que Dios estableció para su pueblo. Ahora... Después de Pablo habernos hablado de la identidad del pueblo de Dios y del llamado que tenemos a la luz de esta identidad, Pablo ahora quiere que entendamos algo. El ser trasladados al reino de Dios implica que ahora tenemos un nuevo enemigo. Así que vivir a la luz de nuestra vocación no será tarea fácil. Van a ver, va a haber resistencia de parte de este enemigo. Una cosa es saber lo que ha sido hecho por nosotros en Cristo y lo que estamos llamados a hacer a la luz de esto que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero otra cosa es tratar de vivir de esta manera, de acuerdo a este llamamiento. Seguramente, si tú eres creyente de muchos años, te has dado cuenta de lo difícil que es ser un creyente. Lo difícil que es perdonar a quien nos ofende. Lo difícil que es ser pacientes para mantener la unidad en la iglesia lo difícil que es ser esposo esposa, padre, jefe o siervo, y lo complicado que es andar en cada esfera de la vida nuestra, haciendo luz, dedicados al servicio de Dios. Bueno, por un lado tenemos la carne. La carne se resiste a obedecer a Dios, a ese Dios que amamos. Y por otro lado está Satanás, tratando de impedir que glorifiquemos a Dios, tratando de corromper la obra de Dios en nosotros, tratando de destruirla, de robarnos las promesas de Dios. La vida cristiana es una guerra. Con razón, Pablo en otras cartas habla de la batalla de la fe. Pablo entiende que nuestra búsqueda de santidad no es fácil. Por eso la exhortación del versículo 10 es Fortaleceos, ustedes y yo necesitamos fortaleza. Noten que Pablo no dice, bueno, yo sé que ustedes no podrán. Ustedes son muy débiles, el hombre es débil. Así que ustedes van a fracasar. Y mientras hayan hecho una oración de fe, pues van a tener un pase seguro al cielo. No, no, no. Esto no es lo que Pablo está diciendo. Si Pablo hubiese dicho esto, él estaría hablando contra las palabras de Cristo, que dijo, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, Pablo entendía que la vida cristiana era una batalla. Pablo nos está llamando a pelearla, no a conformarnos. No podemos conformarnos al pecado. No podemos conformarnos a este mundo. Somos un pueblo diferente y distinto. Ahora bien, en esta batalla entendemos que Adán fracasó. Adán fue llamado a glorificar a Dios. Adán fue llamado a vivir para Dios, a proteger el jardín de Dios. Recordemos que Adán cedió ante la prueba y la tentación de Satanás. Y esto trajo ruina a todos los hombres. Y desde Adán, esta batalla para el hombre es imposible de librar. Pero la buena noticia es que el segundo Adán, Cristo, descendió del cielo, siendo el Dios, y, hombre, libró una guerra sin cuartel, desde su encarnación, y fue tentado en todo, pero sin pecado, y venció al enemigo en la cruz. Además, en esa cruz, Él murió por nuestra desobediencia. Él pasó la prueba y murió por nuestra desobediencia. Él obedeció a Dios completamente y además de eso murió a causa de la rebeldía del pueblo de Dios para justificarnos. Él murió en la cruz para justificarnos y vivió una vida santa para hacernos justos. Luego Jesús se levantó triunfante de la muerte y fue levantado en gloria. Y él está ahora en el reposo de Jehová, donde no hay amenaza ni guerra. Él ya venció a Satanás. Él está sentado en el trono eternamente en la casa de Dios. Ahora este Cristo, quien es Rey, quien está resucitado y está sentado a la diestra de Dios, nos está llamando ahora a nosotros en este mundo caído a entrar en su reposo y a librar también la guerra que él mismo libró. Pero Aquí hay una di diferencia. Nosotros tenemos una ventaja en esta guerra que Él no tuvo. Cristo vino como Dios hecho hombre y fue a esa cruz y peleó esa guerra solo. Él no estaba como Adán al lado de una mujer. Él estaba solo. Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre le entregó en manos de sus enemigos. Y al parecer sus enemigos se vio como si en la cruz hubiesen triunfado. Pero Pablo dice que allí en esa cruz la muerte fue victoriosa. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y venció la muerte. Cristo peleó solo y ganó. Él obtuvo la victoria para su pueblo. Él nunca pecó. Fue sin pecado y murió en una cruz por nuestros pecados. Así que, hermanos, estamos llamados a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero no estamos solos para procurar la santidad. No tenemos que eh, abandonarnos al pecado. No tenemos que seguir en el pecado. Podemos vivir para la gloria de Dios, y la gran noticia es que Dios está de nuestro lado para vencer al enemigo y al pecado. El Señor que venció solo a sus enemigos con el poder de su fuerza ahora nos llama a depender de su poder con el que triunfó y venció para entrar en su reposo eterno. Nosotros debemos pelear la batalla. Estamos llamados a ser santos, sí, pero no estamos solos. No con nuestro poder, no con nuestra fuerza. El Señor nos dio el poder de su Espíritu para vencer. Esta es pues la primera exhortación final de Pablo. Fortaleceos. Claro, no será fácil entrar en el reposo de Dios. Ustedes, al ser trasladado del reino de Satanás al reino de su amado, dijo, van a tener oposición, pero no están solos. Dios, con el poder de su fuerza, está a tu disposición. ¿No es un gran consuelo? ¿No es esto un antídoto impresionante, increíble, contra el temor? Las batallas, hermanos, dependen del Señor. Josué fue llamado, al igual que nosotros, a pelear una batalla. No contra sangre y carne, sino contra el enemigo de su alma, que se oponía a su búsqueda de santidad. Por eso Dios le exhorta en Josué 1.8 y 9, diciendo, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué fue llamado a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vida en constante santificación, una vida entregada a la voluntad de Dios. Él debía guardar y hacer todo lo que Dios dice en su palabra. Bueno, Josué era un hombre pecador igual que nosotros, un hombre débil al igual que nosotros. ¿Cómo él iba a hacer esto? Josué estaba llamado a hacer esto también en Cristo. Él, el Señor, le promete, diciendo yo estaré contigo, Josué, donde quiera que vayas. Así que esfuérzate y sé valiente. Aquí está, en primer lugar, nuestra responsabilidad de esforzarnos y ser valientes. Pero al mismo tiempo, la promesa increíble de Dios, increíble de Dios, de que Él estará contigo, donde quiera que vayas. Cada vez que un hijo de Dios intenta obedecerle, que intenta vivir según el carácter de Cristo. Claro, Satanás va a poner tropiezo, va a remeter contra él. Satanás odia a Dios. Por eso quiso manchar la imagen de Dios desde Adán al hacerlo tropezar. Pero si logró su cometido con Adán siendo inocente, ¿cuánto más nos será astuto para aprovecharse de nosotros que tenemos un aliado en el corazón, que es nuestro propio corazón? cada vez hermanos que estés buscando la santidad tú vas a estar plagado de tentaciones pero una cosa tienes que saber no estás solo no tienes que temer podemos ser fortalecidos con el poder del Señor en Cristo somos más que vencedores separados de Cristo nada podemos hacer somos un total fracaso como Adán pero en Cristo somos vencedores, podemos vencer la tentación, podemos vencer al tentador. Podemos vivir en santificación porque Cristo venció. Así que podemos perseverar porque Dios persevera en nosotros. Gracias por escuchar nuestro podcast A la Luz de Su Palabra.